0: Para tudo que a gente está de nome novo e cara nova. A partir desse episódio, o podcast vai se chamar No Mesmo Barco. Constantemente, a gente olha para os episódios, a gente olha para o podcast a gente tenta melhorar o tempo todo. Você sabe, né? Porque a gente quer entregar um conteúdo de qualidade para você que está ouvindo. A gente olha para os temas, para os convidados, a divulgação, a edição, enfim. Tudo o que tem a ver com podcast, a gente está vendo. Pensando nisso, a gente percebeu que o nome do podcast... Talvez não estivesse lá, assim, comunicando exatamente o que a gente queria. Foi daí que surgiu a ideia de mudar o nome para No Mesmo Barco. É um bordão que remete a unidade, diálogo e consciência. Te lembra que você não tá sozinho e que tudo que você faz afeta aqueles que estão perto de você. Não tem como a gente discutir o papel da nossa juventude sem ter isso em mente. É por isso, meus amigos, que a gente decidiu mudar. Mas fica tranquilo que a nossa proposta não mudou. A gente quer ser um espaço para compartilhar perspectivas sobre todos os temas relevantes para os jovens cristãos, principalmente aqueles que podem ajudar ele a entender o seu papel. E tudo isso para capacitar e inspirar você que está ouvindo esse podcast a ser um agente de transformação. Música E a conversa de hoje é sobre equipes de comunicação. É um tema super relevante, o uso de mídias está cada vez maior e faz a gente pensar sobre como é que a gente se apresenta nesses meios e como é que a gente se comunica neles. Além disso, o Covid trouxe uma migração muito grande de pessoas para as mídias sociais. Isso torna a conversa ainda mais relevante. E para estrear o primeiro episódio do No Mesmo Barco e falar sobre esse tema que é tão relevante, eu trouxe ninguém menos, ninguém mais do que o editor desse podcast e um comunicador nato, William Yuri. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, João Marcos. É um prazer estar aqui nesse podcast, que eu já não aguento mais ouvir. Muito, <risos> <risos> muito obrigado pelo convite.
0: O Will está se formando em Comunicação Social na PUC-Rio, é o editor desse podcast e já tem alguns anos de experiência com comunicação de grupos cristãos nas mídias sociais. Will, eu já vou começar logo perguntando, o que é comunicação e por que a gente está falando sobre isso? Cara, definir comunicação
1: é, é sempre um tema muito complicado, né? Porque eu acho que cada um enxerga ela de uma forma diferente, assim. Se eu perguntar para várias pessoas, mesmo os graduados em comunicação cada um vai ter uma definição muito diferente. Mas eu, agora, faltando menos de um mês para eu pegar o meu diploma de comunicólogo, <risos> preciso honrar o meu diploma, meu querido. Então, assim, é, se eu fosse definir a comunicação de uma forma mais acadêmica, assim, eu até peguei uns umas anotações que eu tinha aqui da faculdade com relação a isso, para pegar a definição mesmo acadêmica mesmo. A gente costuma falar na, na, na faculdade que a comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutualmente compreensíveis. Agora, se você me perguntar o que é isso, o que isso está querendo dizer, vou te explicar. Basicamente, está querendo dizer que a comunicação ela é um processo que ela envolve mais de uma pessoa sempre. Ou seja, a comunicação ela é nunca feita de uma forma solitária, de uma forma única. E é, essa comunicação, ela precisa sempre ser mutualmente compreensível entre as duas partes Ou seja, se por exemplo eu, eu inventar um dialeto aqui com você e eu começar a falar com você aqui agora Isso não vai ser uma comunicação porque só eu vou estar tá entendendo o que eu estou tá, falando Você não vai estar tá recebendo essa mensagem que eu estou querendo passar para você Isso não é
0: comunicação Nossa, eu acho isso muito legal Eu ouvi uma frase uma vez que fala assim Comunicação não é o que a gente fala, mas é o que as pessoas entendem e vai bem na linha do que você tá falando, né?
1: Não, total, total, assim, porque a gente também precisa ser muito responsável pelo que as pessoas estão entendendo do que a gente tá falando. É claro que cada um, é, a, a interpretação, ela é muito individual, né? A gente não é responsável pela interpretação, mas a gente precisa ser responsável pela mensagem que tá chegando até a outra pessoa, assim. E, cara, eu acredito que a comunicação, é, ela é muito mais do que só a troca de mensagens também, sabe? Eu acho que a comunicação, ela ela é um fio condutor que une as pessoas em sociedade, porque acredito que as pessoas, elas, elas todo mundo tem que se comunicar o tempo inteiro. Isso, isso é um fato, assim. as pessoas elas já nascem comunicando alguma coisa e já nascem querendo
0: comunicar. Não, verdade, isso é, isso é básico do ser humano. Né? Acho que desde o início a gente consegue identificar vários traços de comunicação. O, o choro do bebê
1: quando ele nasce já é uma forma dele estar tá se comunicando. E aí, assim, eu acredito que da mesma forma que não existe, tipo, uma pessoa sem estar inserido na sociedade Não existe uma sociedade sem existir a comunicação, entendeu? E aí eu acho que é basicamente por aí que eu acho que a comunicação... filosofia né? Filosofei
0: Legal, não, filosofa total Will, esse conceito que você apresentou sobre comunicação acho é super legal, pertinente, faz sentido, pelo menos pra mim E eu queria saber como é que isso se comporta dentro da igreja, né? Porque nós somos indivíduos, né? E a gente se comunica. E a gente faz parte de uma igreja. Nós somos cristãos. Né? E, bom, mas a gente se comunica individualmente. E a gente também se comunica como igreja. De várias formas, eu acredito. E aí eu queria te perguntar: como é que funciona essa dinâmica de comunicação dentro das igrejas? Cara, então, é,
1: eu acho que antes de falar disso, a gente precisa deixar muito claro de que tudo o que a gente transmite. É uma mensagem, sabe? A gente tá passando uma mensagem sempre do que a gente tá falando. Então, vamos supor que eu vá ao shopping de chinelo. Eu tô comunicando alguma coisa. Se eu vou numa igreja onde o púlpito dela é de ouro, ou se ele é de plástico, essa igreja tá me comunicando coisas diferentes, sabe? É, e eu acho que hoje em dia a gente tem muita facilidade para se comunicar, para se expressar e para ter acesso a, 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 a muitos meios de comunicação diferentes, sabe? E a igreja ela precisa se comunicar para fora dela. É tão importante ela se comunicar para fora quanto para dentro da igreja, sabe? É, e, e, assim, principalmente lá no, no, no Novo Testamento, quando fala que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, não tem um, um adendo depois falando que a gente sempre tem que estar tá lá, batendo na porta da pessoa pra pregar o evangelho, sabe? A gente pode usar de vários meios pra, pra espalhar o evangelho de Cristo, mesmo que a gente esteja à distância, sabe? É, é óbvio, assim, é óbvio que a gente é muito importante que a gente esteja presencialmente, muitas vezes para que a mensagem ela seja dita de uma forma direta e, e mais clara, sabe? Só que eu não acho que a, que a internet e que as mídias sociais e que a tecnologia elas são inimigas disso. Eu acho que elas são grandes aliadas na propagação do Evangelho. E, e acho que, além disso, assim, é muito importante para os membros da igreja, sabe? Porque eles se sentem mais acolhidos quando a igreja ela tem uma presença online. Porque mesmo à distância, elas se sentem parte daquele grupo, sabe? E, e, e mais próximos também, porque elas acabam sendo motivadas a participar mais das programações, elas se sentem motivadas a estar presentes mais vezes quando o anúncio de qualquer coisa que seja chega para elas, mesmo que elas estejam em casa. É, então, eu acho, acho muito importante que a igreja ela comece a repensar, a igreja, instituição no geral, né, claro, ela comece a repensar sobre a, a ação dela na, nessas redes
0: sociais. Eu queria aproveitar esse gancho e entrar um pouco mais a fundo nisso e pensar um pouco a perspectiva da gente, que é mais novo. A gente já chegou é, nesse mundo digital, Pergunta para alguém que é da nossa cidade, jovem, se o cara tem Instagram, Twitter, Facebook. Com certeza, 99% das pessoas vão ter. Esse mundo virtual assim, digital, ele é normal pra gente. Pelo menos ele já virou normal pra gente. E aí, eu queria perguntar para você no sentido dos grupos de jovens das igrejas, sabe? Porque Assim como a igreja ela precisa se comunicar e ela precisa ter gente pensando em se comunicar, eu acredito que esses grupos de jovens eles também precisam se comunicar. E, e eu penso isso especificamente porque, como jovens, não tem ninguém melhor para se comunicar com outros jovens do que eles. Ou seja, se a gente tem um grupo que sabe vive o evangelho, faz parte de uma igreja e quer pregar o evangelho, e a gente vive nesse mundo digital, e principalmente agora né, que a gente está vivendo essa pandemia, é, tá todo mundo nesse mundo digital, a gente precisa pensar em como se comunicar e a gente precisa pensar em como comunicar o Evangelho, como jovens, para jovens também. Né? E para isso eu acho que a gente precisa de algo estruturado dentro dos jovens, ou seja, de uma equipe de comunicação, de um, ou um ministério, ou enfim, uma frente de comunicação nesses grupos de jovens, para pensar exatamente como é que eles devem se comunicar com, com os outros jovens que fazem parte do contexto deles. E aí eu queria a sua opinião, queria saber se você também acha que esses grupos de jovens precisam ter equipes de comunicação e, e frentes de comunicação ou se você acha que é uma coisa que deve ser feita mais individualmente mesmo, não precisa de nada organizado.
1: Nossa, total. Eu acho que é muito necessário que esses grupos jovens, eles tenham essa frente de comunicação, assim, própria, né? Porque acho que, como você já falou, assim, grande parte dos jovens, principalmente da cidade grande, é muito conectado, né? Assim, e, e a nossa geração, ela tem um engajamento muito expressivo no ambiente online. Os mais novos que a gente, então, aí nem se fala. O TikTok tá aí para provar isso, né? E, e se a gente como um grupo de jovens, de uma igreja, é, não estiver presente nesses ambientes, a gente acaba fracassando em, em muitos aspectos, sabe? Porque a gente pode ter uma banda espetacular, a gente pode ser um grupo super coeso, a gente pode ter uma palavra, tipo assim, incrível. Cara, mas se a gente não tem nenhuma presença nessas redes sociais, a gente não consegue alcançar todo o potencial que a gente teria, entendeu? Entendeu? E se o objetivo, de fato, é espalhar a mensagem do evangelho, o ambiente online, ele tem que ser colocado nos planos desse grupo. Enfim, e ainda mais se a gente pensar agora durante essa pandemia, a, as igrejas, elas foram jogadas na internet, assim. Se uma igreja, ela não tinha, e não investia nisso, ou um grupo de jovens, enfim, ele não investia nesse lado, ele precisa que esse lado comece a funcionar, agora, nesse momento hoje a gente não está conseguindo ter contato com as pessoas não está conseguindo se reunir. Assim, sabe? É... E são em momentos assim que a gente percebe a necessidade de de um ambiente onde as pessoas consigam é... transmitir uma mensagem à distância, que as pessoas consigam se comunicar como um grupo à distância, e é... eu acho que isso nada mais é do que um Instagram, um Twitter, uma rede social. É que a igreja ou esse grupo de jovens consegue se colocar, se posicionar é, e transmitir a sua mensagem para quem quer que seja, entendeu?
0: É, e pensa só, a gente, mais do que ninguém, tem uma grande vantagem, que é a gente é praticamente nativo desse ambiente, né? Então, se a gente tá numa posição em que a gente conhece esses meios, a gente quer pregar o evangelho, quer se comunicar e tá todo mundo lá principalmente por causa da pandemia... a gente tem uma oportunidade muito grande... muito grande... para evangelizar, para se comunicar... e grande parte do, de você evangelizar... é você se relacionar também... você não tem como... se relacionar... nesse momento, fisicamente... mas a gente tem como se relacionar nessas mídias sociais... a gente tem como estar tá presente nessas mídias sociais... bom, Will... para quem não sabe o que, que é... uma equipe de comunicação também não sabe como é que funciona o trabalho de uma equipe de comunicação dentro das igrejas e dentro desses grupos de jovens. Explica pra galera.
1: Cara, então eu acho que mais importante agora do que a gente falar sobre o que é, o, qual é o trabalho de uma equipe de comunicação, é falar sobre qual não é o trabalho de uma equipe de comunicação. É, porque eu acho que, primeiramente, não é ficar só pensando em, em fazer feed bonitinho, ou em fazer uma arte incrível. É claro que isso é muito legal e a parte estética é muito importante, sabe? Só que a comunicação para esse grupo de jovens, ela não ela não pode se pautar somente na parte estética. Porque até tem um livro muito legal assim que eu que eu já li durante a faculdade, que ela se chama filosofia que se chama filosofia da caixa preta do William Flusser, que ela fala basicamente sobre isso, assim, sobre quando as pessoas elas acabam criando uma estrutura dentro da mecânica de comunicação que acaba virando refém da plataforma, entendeu? Tipo, as pessoas elas ficam tão focadas na parte estética de criar toda uma, uma visão bonitinha daquilo, da mensagem que elas querem passar, que elas acabam virando reféns dessa plataforma. É, e aí eu acredito que essa equipe de comunicação, assim ela precisa sempre estar tá muito sintonizada com... Não, não sei, calma aí, sintonizado é muito... <risos> sintonizada é muito 60 anos. Ah, pode
0: falar sintonizada
1: Alinhada. Alinhada, exatamente. Eu acho que essa equipe ela precisa estar muito alinhada com a, com a liderança, assim, porque acho que o papel dessa equipe de comunicação é dialogar tanto com quem está dentro desse grupo quanto com quem está fora desse grupo de jovens, sabe? Principalmente com quem está fora. E quando ela caminha junto com a liderança desse grupo, é, ela acaba tendo muito mais facilidade para dialogar com todo mundo, porque esse grupo ele conhece, a, o, conhece o seu público interno, conhece o que eles precisam ouvir, conhece como a mensagem precisa chegar até eles, assim como esse grupo de, de responsável pelos meios de comunicação eles conhecem, ou deveriam conhecer, a forma com que a mensagem precisa ser dita para fora, sabe, desse grupo. E aí eu acho que caminhar junto com a liderança é muito importante nessa questão da comunicação com ambos os lados.
0: Mas qual é a diferença dessa mensagem de dentro e dessa mensagem de fora? Cara, então, é, eu acho que essa, essa mensagem
1: ela é muito parecida é, no conteúdo, mas eu acho que ela muda muito na forma entendeu em, em como essa mensagem vai ser dita é, eu acho que a mensagem dita para dentro ela é uma mensagem é, que que ela demanda muito menos cuidado entendeu porque você tá falando com os seus você está falando você não precisa fisgar aquelas pessoas porque elas já estão fisgadas é, e a comunicação ela pode ser muito mais direta nesse sentido é, quando você vai anunciar algum evento internamente,
0: é muito mais direto do que quando eu você vai... Eu acho que vai... é uma coisa mais íntima, né, Lu? Não, total, só, total. a liderança com as pessoas que estão sendo lideradas, né? Com o próprio grupo. É uma coisa íntima. É, um, é um, uma, quase que um comunicado, né?
1: Sim, sim, total. Eu, eu, eu acredito, assim, que, que é um, uma relação muito diferente, né? Só que quando a gente fala pra fora, é, é muito difícil porque, primeiro, a gente não sabe com quem a gente tá falando. A internet, ela, a mensagem que a gente joga na internet, ela pode chegar para qualquer pessoa. A gente não tem um, uma, um, quer dizer, a gente tem um ponto final onde essa mensagem precisa chegar, só que a gente não sabe onde essa mensagem vai chegar e para quem essa mensagem vai chegar, porque ela pode chegar para todo mundo. E tem uma coisa nessas redes sociais, principalmente, é, chamada algoritmo que ele basicamente mostra para essas pessoas aquilo que elas estão mais interessadas ou o que a plataforma acredita que as pessoas estão interessadas, sabe? Então, talvez a mensagem que você vai jogar para fora ela só apareça uma vez para essa pessoa. Então, as muitas vezes você só tem uma chance de comunicar a essa pessoa sem que você pareça muito direto e sem que você pareça desesperado para chamar a atenção dela. Então, a essa comunicação ela precisa ela precisa de mais rodeios, mas ela tem que ser direta a ponto da pessoa entender e a ponto de prender a atenção dela, entendeu? E é e por isso que é tão diferente da, da, da comunicação mais interna que ela é bem mais descompromissada com isso, assim, sabe?
0: Agora, como uma, uma comunicação cristã, como é que isso muda as coisas? Porque eu entendo que uma comunicação geral, por exemplo, você vai comunicar um produto, você conhece o seu público-alvo, você sabe o produto que você tá vendendo, enfim, você é uma relação de compra, né? Você quer que a pessoa que veja, ela goste do que você tá falando e compre o seu produto. Só que quando a gente está comunicando o cristianismo, o ser cristão e, acima de tudo, Jesus, é um pouco diferente. Você não tá comunicando um produto, você tá comunicando a, a essência da nossa vida, né? Assim, é, é uma coisa muito importante, uma coisa muito valiosa. Como é que isso muda essa relação de comunicação para fora? Cara, na verdade, não muda muita coisa. Porque,
1: óbvio que a gente, tá, a gente não tá vendendo nada. A gente não tá querendo convencer ninguém de nada, sabe? Que é o que acontece com as empresas. assim, Elas sempre querem vender alguma coisa ou, ou te convencer de alguma coisa. Não é o nosso caso. Só que a gente tá querendo propagar uma mensagem. Talvez não seja o melhor exemplo que eu vou usar agora, mas... É... As redes sociais elas são um ambiente de, de é um campo de guerra entendeu tá todo mundo ali atirando é, e quando a gente como um grupo cristão a gente se insere nesse meio para transmitir uma mensagem a gente precisa sempre estar tá muito atento assim é, em como essa mensagem está chegando para essas pessoas sabe foi isso que eu falei dessa gente não parecer muito desesperado porque a gente a gente não tá querendo convencê-las de nada é, então acho que não muda tanto porque a gente, da mesma forma, precisa chamar a atenção delas primeiramente. A gente precisa é, que essa pessoa pare o tempo dela para pelo menos ver o que a gente tá querendo comunicar a elas. Enfim, só que a diferença da gente para uma empresa é que a gente só joga a mensagem, entendeu? E a gente espera que o Espírito Santo Enfim, a gente vê a vontade do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Agora, as empresas, enfim, que querem sempre convencer, elas precisam martelar na sua cabeça o tempo inteiro o que, que elas querem falar, entendeu? Deu para entender essa diferença?
0: Deu. A, a grande diferença é a ação do Espírito Santo, né? Total, total. Você Eu acho que
1: é exatamente então, isso.
0: você tá entregando uma mensagem e você confia no Espírito Santo, que o Espírito Santo vai falar com a, qualquer pessoa que esteja ouvindo ou aquilo que você tá colocando. Uma coisa legal também é que você tem a mensagem por si só, a mensagem de, de Cristo mesmo. Ou você tem diferentes formas de apresentar essa mensagem, na minha opinião. Mas você pode ter uma abordagem um pouco diferente também. Por exemplo, você que tem um grupo cristão, você pode fazer a comunicação no sentido de um convite. Ou seja, você coloca, apresenta uma mensagem, mas você, na verdade, você está fazendo um grande chamado para que dentro do grupo, dentro de algo que vocês vão fazer, enfim, né? Que o grupo vai fazer, você consiga ali é, pregar o evangelho, né? Ou se relacionar com aquela pessoa e, e nesse nessa relação você apresentar a sua fé. Eu imagino que, que tem tem um pouco dessas duas é, não opções, mas essas duas frentes, né? E para mim faz muito sentido, porque uma coisa é, é como se fosse a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, a, a palavra é clara. E outra coisa, é como se você estivesse chamando para uma conversa. Isso eu acho muito legal, porque quando você chama para uma conversa, você não necessariamente precisa falar de. Por exemplo, se o seu objetivo uhum. é, em algum momento, falar de Cristo ou evangelizar, você não precisa começar falando de Cristo. Você começa conversando, identificando coisas em comum, enfim. Mas em algum momento você, se Deus quiser, vai ter a oportunidade de apresentar a sua fé. Eu acho que isso é um ponto muito legal. E, e é legal também pensar na perspectiva do trabalho da equipe de comunicação, porque abrem dois focos de, de comunicação. Um foco que é uma mensagem mais explícita e um foco que é uma coisa no sentido de um convite. Para você chamar as pessoas que estão vendo aquela mensagem para participar do seu grupo e ali você conseguir é, conversar sobre a, a razão da sua fé mesmo. Né? Mas enfim, esses grupos... É, a gente está assumindo aqui que esse grupo ele tem uma equipe de comunicação, ele consegue se comunicar, isso é muito importante, é, consegue se comunicar de uma forma estruturada, já tem presença nas mídias sociais, mas isso pode não ser realidade para as pessoas que estão ouvindo. Por exemplo, pode ter um cara que está numa igreja e, pô, não tem equipe de comunicação. Talvez não tenha nenhuma juventude formada naquela igreja. Como é que você... É, o que, que você identifica como fundamental para que esses grupos, ainda que não tem nenhuma frente de comunicação, para que eles comecem a se organizar e, e a, a montar essas equipes de comunicação e, e fazer essas abordagens de comunicação.
1: Eu, eu acredito que, primeiramente, não precisa ter um gênero da comunicação em todos os grupos. Eu acho que um comunicador, ele não necessariamente está ligado... A, 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 um, a um diploma, sabe? Não é a, a uma graduação que faz um, um comunicador. Eu por, enfim, por sorte faço e por vontade de Deus faço comunicação, assim, sabe? E acabei caindo nesse, nesse ministério e tendo esse chamado. Só que, só que acho que a comunicação ela, ela vai muito além, sabe? Do que só a graduação. É, e ninguém começa sabendo. Assim, eu acho que é muito importante a gente frisar que ninguém começa sabendo fazer tudo isso, sabe? Até eu mesmo, que estudo isso, é, todo dia aprendo uma coisa diferente, e olho para trás uma coisa que eu postei há 10 dias atrás, olho e penso, cara, talvez não devesse ser dessa forma, e tenho vontade de mudar, mas já foi, sabe? Então a gente tá em constante aprendizado, sempre, todo mundo, né? A vida inteira. É, só que eu acho que esse grupo precisa estabelecer esse grupo precisa reconhecer os seus talentos internos, conseguir enxergar é, em algumas pessoas é, um, um, esse chamado para comunicação mesmo, sabe, ver como ela se comporta nas redes sociais, é, se ela aceitaria, vai começando devagar e tal. E aí, a partir disso, ok, achei a pessoa ou as pessoas, é, e espero que sejam as pessoas, porque não é um ministério fácil de ser <risos> feito só por uma Falo pessoa. Falo por
0: experiência, não
1: Falo por experiência própria. <risos> e esse grupo precisa estabelecer um plano de ataque, sabe? Assim, não sei se talvez seja a expressão melhor, mas é basicamente isso mesmo. Estabelecer um plano de ataque para essas redes sociais. Então, o que, que eles querem fazer, é, onde eles precisam chegar, qual mensagem eles precisam, é, enfim, propagar, como eles vão fazer, por que, que eles estão fazendo isso, sabe? anotar tudo isso e dizer, tipo, a gente quer isso, chegar aqui, através disso, e atingir X. É muito importante
0: o planejamento... Eu penso que esse momento apresenta uma oportunidade muito única para eles começarem.
1: Não, total, total, assim, total. Porque é, agora é o... Na verdade, é o momento perfeito a galera começar a se reunir como, como uma, uma equipe de comunicação, num grupo de jovens, principalmente, né? Porque... Um, tá todo mundo online, assim, tá todo mundo o dia inteiro na internet, nesses dias de, de, de quarentena, assim. As pessoas, elas estão muito, muito carentes de, de conteúdo de qualidade, assim, sabe? Estão procurando uma mensagem de conforto, elas estão procurando grupos para fazer parte sabe as pessoas têm sentido muita necessidade de se incluir dentro de um grupo é, e acredito que assim é, as pessoas já estão com a faca e o queijo na mão para começar a propagar o evangelho pelas redes sociais assim principalmente durante esse tempo sabe é, e principalmente assim através de e, e aí a partir disso a gente tem várias frentes do que se pode fazer nesses lugares né tem as famosas lives que, que já, já começaram No início da quarentena Elas já começaram muito forte assim, Foi um, uma, uma enxurrada de lives Todos os dias, o dia inteiro Só que eu acho que isso deu uma esfriada Deu uma camada. É, as pessoas saturaram um pouco disso Desse nível tão grande E tão recorrente de lives assim, E agora elas já estão mais tranquilas e é aí que a gente entra, entendeu? A gente precisa atacar através disso. É, e aí a gente fala por experiência própria, né? O, o João pode, pode me ajudar com isso, assim, a falar sobre isso. Porque a experiência no meu grupo de jovens, assim, na garagem 64, é, a gente fez uma live no mês passado, muito interessante, assim. A gente ficou 24 horas. A gente começava uma live e terminava porque o Instagram só pode ficar com a live de até uma hora, né? A gente fez pelo Instagram mesmo, então a gente começava uma live, terminava, e aí já começava a outra logo. E a gente começou 8 horas da sexta-feira e terminou lá para as 8 horas da, do sábado, né? Então, e aí ao longo do dia a gente foi falando de vários, vários assuntos diferentes, respeitando cada pessoa e a. a a identidade de cada pessoa, né? E como cada pessoa é, conseguia se enxergar. E é através disso, cada um teve total liberdade para falar o que queria na live. Claro que debaixo de um crivo, né? Que a gente não deixa as pessoas <risos> falando qualquer coisa. Mas as pessoas tiveram liberdade de se expressar, sabe? E é muito legal porque, cara, a gente teve, assim, gente junto na madrugada, o dia inteiro, assim. Foram números muito maiores do que a gente imaginava do que a gente imaginava que seria então foi uma experiência muito legal assim, e teremos outra dia 12 de junho semana que vem ó <risos> <Olha> o Jabá <risos> dia 12 de junho teremos outra live de 24 horas é, e aí, enfim e é basicamente isso e, aí, e por que, que eu tô falando desse nosso exemplo desse Jabá aqui? É, eu tô falando disso porque é um case sabe, de um, de um de uma live planejada por jovens de um grupo de jovens e realizada por um grupo de jovens
0: de uma igreja e que deu super certo e que envolveu todas as áreas isso eu acho uma coisa e que envolveu muito todo legal mundo,
1: exatamente você
0: teve a liderança participando você teve todo o grupo como um todo participando da divulgação eu lembro de alguns momentos que a equipe de comunica... a equipe de comunicação ela falava o seguinte olha só Nesse dia, nessa hora, eu quero que todo mundo faça A, B, D no Instagram. Poste isso, fale isso, porque assim a gente vai conseguir potencializar a divulgação e vai alcançar ainda mais gente. E cara, não deu outra, né? O Will pode falar aqui melhor do que eu, mas se não me engano, a gente dobrou o número de seguidores no Instagram e além disso, a gente teve um número muito alto de passagens nas lives, né, além de ter uma média alta por, por live, o que eu achei muito simbólico também, porque foi o, um resultado direto do esforço do grupo como um todo, né, e tudo isso com uma liderança que estava alinhada e com uma equipe de comunicação que estava alinhada com a liderança, com o grupo e com a mensagem que essa live queria passar. Então, o que eu eu falou, na minha opinião, é muito legal, porque é um case completinho. Então, do, da ideia de fazer a live até o momento que você fez a live e você conseguir ver todo o desenvolvimento e os frutos disso, é, traz pra gente uma é inspirador, na minha opinião, é inspirador. Não, assim, é, é,
1: é, eu acho que eu acho que é isso, assim, acho que ele foi muito, essa live foi muito responsável. É, em unir muita gente também, sabe? Porque quando a gente tem um grupo muito grande e a gente precisa que as pessoas todas trabalhem para um, para um fim específico, para um evento específico, isso acaba trazendo muitos benefícios para esse grupo internamente também, sabe? É, e eu acho que foi muito interessante. Outra coisa que, que você falou que eu achei muito legal foi a questão da liderança estar caminhando junto, né? Porque eu caminhei com essa liderança, e faço parte da liderança também, mas como como responsável pelo pelo pelas redes sociais e pela parte de comunicação toda, é, caminhei junto com essa liderança e percebi a diferença que faz ter uma liderança que compra o projeto, sabe? Porque, sei lá, vamos supor que a gente vá numa festa de aniversário e que nem o aniversariante, sabe, o responsável pela festa com vontade de estar ali, sabe não é uma experiência muito legal e muito agradável para quem tá de fora vendo tudo isso, então a liderança, comprar esse projeto e, enfim, com unhas e dentes faz muita diferença, não só internamente, mas como para quem tá vendo de fora também, né, fala olha para aquela liderança e fala, nossa esse grupo é engajado e esse grupo
0: acredita no que tá fazendo estamos todos no mesmo barco, né Fazendo uma brincadeira, <risos> é, fazendo uma brincadeira com o nome do, do podcast, mas é verdade. Isso que você falou, eu tem tudo a ver com a proposta desse podcast, que é nós estamos todos no mesmo barco. O nome do podcast é exatamente esse, porque traz à tona essa, essa, essa sensação de você estar tá junto com as pessoas, vocês estão no mesmo lugar e o barco tá indo para uma direção. É, é por isso que esse podcast nasceu. A gente falou da live, mas é legal falar do podcast também, porque, cara, eu, por exemplo, sou, sou engenheiro. De comunicador eu não tenho nada, assim. Mas o, eu, o Will, a gente tá se ajudando aqui e, e produzindo esse podcast é, e se superando cada episódio que a gente faz exatamente por isso, porque a gente quer comunicar, a gente quer comunicar. O objetivo desse episódio e o objetivo de todos os outros e do podcast como um todo é capacitar e inspirar. É isso que a gente quer comunicar. A gente quer fazer com que as pessoas que ouçam entendam o seu contexto e sejam, através desses episódios, né, capacitadas para entender melhor esse contexto e que elas sejam inspiradas para que elas consigam, no fim das contas, efetivamente fazer alguma coisa. Elas consigam agir. E tudo isso em Cristo, né? Porque... É a nossa pedra fundamental. Então, amigo, foi mais um episódio do... Na verdade, não foi mais um episódio. <risos> tá acostumado já com o nome antigo. Foi verdade. o primeiro episódio do No Mesmo Barco. Eu agradeço muito por você ter participado desse episódio. Eu achei muito simbólico. É... E muito obrigado por tudo que você falou, por todas as os conceitos e experiências que você trouxe aqui nesse, nesse episódio. E queria agradecer mesmo por você estar aqui com a gente.
1: <risos> que isso, cara. Foi um prazerzão estar aqui. É muito diferente estar aqui desse lado, né? do lado de cá, é... atrás do microfone, porque apesar de ouvir muitas vezes esse podcast enquanto eu estou editando, enfim, é muito diferente estar aqui gravando, né? Minha primeira vez. E é um prazer, cara. Se precisar de novo não me chama. <risos> <risos> sacanagem. Tamo aí, tamo junto, é um prazerzão estar tá aqui gravando com você nesse projeto que nasceu no nosso coração. É, e é muito legal ver ele crescendo, tá no décimo episódio.
0: E vamos pra frente que vai ser sucesso. Tamo junto, mano. E esse foi mais um episódio do no Mesmo Barco, produzido pela garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no arroba no mesmo barco cast, pra saber tudo que tá rolando. Então é isso pessoal, um abraço e fiquem em casa. Se você ouviu o episódio até aqui, eu queria te agradecer e pedir para você ficar só mais um pouquinho que eu tenho uma mensagem pra você. Nós somos chamados por Cristo para atuar em unidade e enfrentar os desafios do nosso tempo. Deus nos chamou para resolver esses desafios juntos. É na nossa unidade que Deus é revelado. E quando Deus é revelado, Ele é exaltado. Precisamos entender que nós vivemos em meio à diversidade e que cada pessoa tem a sua história. Ainda assim, seguimos o mesmo Deus e compartilhamos a mesma esperança. Talvez a gente não tenha nascido no mesmo lugar, ou tenha tido as mesmas oportunidades, ou até mesmo a gente não seja tão parecido, mas como cristãos nós queremos caminhar na mesma direção. Eu falo essas coisas pensando nas demonstrações de injustiça e preconceito racial que a gente viu na última semana. O assassinato do George Floyd aflorou mais uma vez a discussão do racismo. Não é um tema fácil, mas falar sobre ele é importante. Nós, como cristãos, devemos afirmar que racismo é crime e, ainda pior, que ele é pecado. Nós corrompemos a diversidade que Deus criou para ser tão bela e usamos para inferiorizar o outro. Hoje, parte da nossa comunidade sofre. Sofre por carregar na pele a lembrança de um passado de opressão e um presente de descaso. A palavra nos ensina sempre a agir com empatia. E ensina que o cristão, mais do que qualquer outro, precisa dar o exemplo do amor ao próximo e trabalhar para promover justiça. Fomos criados todos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos descendência de Adão. Somos todos seres humanos.